0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车节目。先关注今天的汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。上汽通用别克品牌宣布正式启动首次大规模的智能互联科技 OTA 远程升级，这次升级覆盖了七个车系，包括 GL 八昂科旗、昂科 VS、昂克拉、君越、君威。微蓝等三十多款车型升级将持续到明年元月中旬。这次 OTA 升级之后，语音识别和多功能媒体将会全面升级，语音的识别率、准确度都会提高，同时语音命令会覆盖到多个场景，多媒体播放能力增强，集成多种音源，并且支持快捷切换。除此之外，手机端的 APP 收藏内容会同步手机的另外一个端口——汽车移动端。奔驰也发布了一个关于奔驰 EQS 的预告片，它的定位是中大型纯电动车，是奔驰品牌在 EVA 平台上诞生的第一款量产车。根据此前的消息，新车将在明年夏天迎来全球首发，同年十一月迎来上市和交付。从预告图来看，它采用了封闭式的前脸和贯穿车头的灯带，另外还具有一项可选的空气过滤功能，提升车内的空气质量。奔驰 EQS 将会推出四个版本。双电机全驱车的最大功率有三百五十千瓦，另外还可能会推 AMG 版本，最大功率有五百千瓦。续航方面，会用上容量为一百一十千瓦时的电池，续航里程可能会超过七百公里。网上还有一组宝马新款七系的渲染图。结合前一段时间的测试照片来看，新车的外观会跟渲染图相近，会采用更宽大的进气格栅，配合激光大灯和隐藏式的门把手。另外，新车还会配备最新的数字化的信息娱乐系统，以及 L3 级别的自动驾驶辅助功能。动力方面，除了 V12 版本可能会被纯电动版本取代，其余的动力会和现款一致。纯电版的 i7 将会用上最大容量分别为90千瓦时和120千瓦时的电池组，最大续航分别是550。和七百公里。奥迪官方传出消息，新款 Q2L 和 Q2L 一创将在明年下半年上市。它的家族风格和海外版本一致，前脸是大尺寸的多边形格栅，搭配是巨型排列的中网，保险杠两侧的进风口是三角形。尾部很有层次感，尾灯组仍然是五边形的设计，灯组内部的造型和现款有所区别，后杠采用了新的设计。内饰部分配备十二点三英寸的奥迪虚拟驾驶舱和八点三英寸的中控屏，同时中控上还延续了触控和 MMI 螺旋钮操作的方式，配合三幅式平底多功能运动方向盘，整体的科技感有所增强。全新标致四零零八和五零零八从十一月二十号广州车展上市亮相之后呢，内饰是一直处在一个高度的保密状态。之前官方发布了一组全新4008和5008的内饰官图，其中最亮眼的当属两车的中控屏部分，由现款的 T 字形升级为尺寸更大的悬浮式液晶屏，进一步提升了内饰的科技感。另外，内饰还采用了大量的新材质，座椅升级成富有优雅质感的浅棕色皮质座椅，提升了高级感。配置方面，赛车式的小幅方向盘、全液晶仪表、中控钢琴按键、游艇式的电子挡把等一应俱全。全新4008和全新5008的全面升级，有望能够凭借设计方面的优势，吸引更多年轻消费者。MG 领航 PHEV 版本将在明年元月一号上市，此前新车已经开始预售，预售价是十七万元起。整体延续了燃油版的外观，并且增加了专属的。哥本哈根蓝车身颜色，同时它还配有黑骑士套件，包括了熏黑的前唇防擦条、红色的刹车钳、熏黑的后视镜、熏黑的行李架等等，进一步强化它的运动氛围。十一月份的长安汽车品牌日活动上，长安汽车、华为和宁德时代三方宣布联合打造高端智能汽车品牌。首款产品将在明年推出。有媒体说，长安高端电动车的首款车型代号是 E 1 1预计是中型纯电动 SUV， 目前正在进行技术改造的工作。值得一提的是，长安今年年初已经成功试制了碳纤维和铝合金混合的结构车身，这个车身的结构啊，类似于宝马 i 3兼顾了安全性和轻量化。这些技术将应用在 E 1 1上。还有。关于福特全新车型的谍照，从车身的形式、前脸的 logo 和内饰的布局来看，好像是福特全新蒙迪欧的跨界版，预计在明年发布。它虽然处在重度伪装之下，但是仍然能看出它采用了全新的家族式前脸，前脸的点阵式中网和福克斯的旅行版非常相近。内饰方面和刚刚上市的锐界 Plus 非常相近，采用的是贯穿式大屏设计。不过，前者的延展距离更长，几乎横跨了整个中控台。东风乘用车正在为中高端产品打造 DF2 全新的整车平台，首款基于这个平台打造的车型是代号 G35 的全新轿车，官方定名叫逸炫 MAX。从曝光的谍照来看，外观和逸炫非常相近，前脸的细节有一些区别，侧面可以看到明显的溜背造型。最近在武汉地区有三场品鉴会和试驾会，首先是长城炮全系的品鉴会。长城炮的品鉴会现场展示了越野、乘用以及商用三款汽柴油版本的皮卡车。柴油版三款车的售价分别是：越野皮卡十七万六千八到二十万六千八，乘用皮卡是十三万三千八到十六万六千八，商用皮卡十一万七千八到十四万零八百。柴油版的长城炮搭载了由长城汽车自主研发的中国新十加发动机，匹配新一代的 ZF 八一 T 变速器，百公里油耗八点五升，最长续航九百多公里。目前，魏品牌的 SUV 坦克三百越野试驾会在武汉举行。坦克三百搭载了最大功率为一百六十七千瓦的二点零 T 直喷增压发动机，配合 ZF 定制的八 AT 变速器，行驶品质有了很好的保证。试驾会的现场，坦克三百在泥沙、山地、单边桥、炮弹坑等各种越野的路况下都有不错的表现。坦克三百具有两驱、四驱、四驱雪地、四驱低速四种越野基础模式，以及针对专业。玩家极限需求的专家模式，在满足不同越野爱好者驾驶需求的同时，也提升了整车的操控感受。今天，别克二零二一款的 G L 六试驾活动在武汉结束。新款的二零二一款 G L 六车头采用了飞翼格栅。展翼型的 LED 大灯设计，还有跨界式的车身造型。动力用的是一点三 T 的双喷射涡轮增压发动机，匹配六速的 DSS 智能变速箱，并且全新配备了四十八伏的轻混系统。内饰方面，沿用了经典的二加二加二六座布局，全系标配双十点二五寸的全彩高清中控仪表连屏，搭载全新迭代的别克智能互联科技。高配车型还用上了多项智能驾驶辅助功能。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，接下来是问答的单元，欢迎各位把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发送到直播间来，八六八六六六六六正在开通，这是楚天交广呼叫中心的热线，还有董涛说车的微信公众号可以在后台图文留言。今天来自微信公众号的一个问题说，我的车是二零一八款的迈锐宝 XL， 前两个星期。去养车店做了一下节气门的免拆清洗和发动机清洗，节气门清洗之后还做了电脑匹配。现在开了两个星期，发现油耗明显提高，以前平均是七升油左右，现在是平均得 9.5 升左右。路况啊，驾驶习惯都没有变化，车已经五万公里了，是第一次做这两个清洗。问是什么原因导致油耗升高的，该怎么解决？清洗节气门之后啊。油耗增加呢，这种情况不少见啊，因为在短期之内呢，会有这样的一个过程。本来啊，节气门呢它是有积碳的，你清洗过后积碳清没了嘛，进气量增加了嘛？油耗它就增加了嘛。那么稳定一段时间或者通过电脑复位以后啊，一般来说是可以恢复正常的。电子节气门的积碳呢，一般是每一万公里左右做一次清洗，或者等这故障灯亮了以后再做清洗。那么清洗之后，去掉了这个积碳之后，对性能会有一点的短时的，一个影响。通常来说呢，是正常的。像电喷车清洗油路、节气门的积碳之后，稍微费点油，电脑有一个学习的过程，适应发动机清除积碳后的这个运行环境。这个适应的过程呢，大概就是几百公里就可以了，几百公里、一千公里左右。嗯，所以，一般的电喷车清洗过节气门之后呢。像刚才说过，做过了电脑的匹配，是不是这个电脑的复位操作做得不够好？如果是做得不好的话，就可能造成油耗大增。啊，比较简单的一种复位办法就是把这个电瓶线给断开一分钟以上，再连上再跑，应该情况也就好些了。其实有一些车型呢，这个这样做也不一定能够复位，必须要通过 OBD 的接口和维修电脑连接才能够复位。这种情况就只能再去 4S 店，或者是去。有维修电脑的修车店去做处理，你这个问题应该就还是电脑方面的一些指令上的方面的一些错误。有个网友说：“我在路边停了一下车，人没下车，就在车上打了个电话，打完电话我就开车走了，前后也就三分钟左右，就被电子眼拍了违停。问一下，这算不算违停？想不明白。这个肯定算违停啊！这违停不管你人在不在车上，我们的地面交警。”会是特殊情况，人在车上，先进行教育劝说，还不走的，给你贴条。但是这个电子警察就是摄像头，他不管你这些，只要停够了，他判断的认为你是违停的时间，停足了这个时间，他就会给你开罚单。呃，所以这个系统不可能做的那么的人性化，判断每一辆车上到底有人没人。如果说我们所有的车上只要坐一个人，他就不叫违停的话。那咱们的这个违停法规不是虚设了吗？所以这个要理解一下，你这个肯定还是算违停。有个网友说啊，这个六点半下班这个点，为什么有些人跑高架不开车灯？因为我没有在外面啊，是不是现在已经完全黑下来了？呃，跑高架也好，跑地面也好，晚上啊开车灯不是为了照明，要提醒大家。这照明，我们现在有个路灯，就可以把前方看得很清楚。打开大灯，只要不是远光灯啊，打开近光灯，实际是提醒同方向以及对向方向的车和行人和电瓶车注意到这里有车辆的，起到一个提示显示存在的作用的。所以各位不要把这个理解错了。所以有的朋友说我这不能看见吗？灯就不用打开了。这就是这位网友说的，有些人跑高架不开车灯，所以提醒大家检查一下。两点检查啊，第一个，天黑下来了得开灯，得开灯。开灯以后呢，你面前可能因为有路灯啊、有环境光啊，你都不觉得自己开灯了还是没开灯。那你看你的仪表台上是有一个蓝色的一个灯光的标志的。另外呢，就检查切换到近光灯，这是第二个检查项目。那近光灯的切换呢，通常是方向盘底下左手。伸下去够着的这个拨杆，上下抬一下，远近分明，停留在近光上就可以了。当然，也有一些车不是在这个地方调近远光的，不一一的说了。还有一个网友说，我的车是二零一七款的宝马 x 五，当时的车价是八十三万，加价一万二，现在开了五万公里，加装了音响一万八，现在想换车，问这个车现在二手上还能值个多少钱？首先，你三四年的年份有个五万多公里的里程，还有呢，就是它是个老款，很糟糕的啊。就是新款呢，它还是在，哪怕它的时间也有个两三年，它这个款式一新一旧啊，在二手市场上的这个价格表现，它就是不一样。再就是当时还加价一万二，现在还这个优惠的话，那么这中间也会出现一个价格上的一个差异。所以你这个车开了三年下来的话呢，百分之四十估计都得去啊。四八三十万减掉三十万，这个车大概卖个五十万左右的样子，这是我的一个大概的一个评估啊。加装的音响这些东西就别算钱了，加装音响包括原车的高配，在二手市场上都是不太值钱的东西。二手市场上卖的最有价值的还是那些低配的、入门的一些配置的车型。他还有第二个问题，另外呢是想买一辆。两百万落地的车，要 SUV 不要小车，不要大 G， 只考虑舒适，有什么好的推荐？两百万落地，不要奔驰的大 G， 只考虑舒适。现在五十岁了，我给你推荐两个来，一个就是看大揽胜嘛，看路虎的大揽胜，看这个舒适性应该还是能够让你满意的。第二个呢，就是看咱们的。保时捷的卡宴，这两个车应该符合你的要求吧？下面一个朋友说想听你对比一下亚洲龙和凯美瑞，这个我昨天的节目快结束的时候已经是说过的话题，今天就不重复讲啊。亚洲龙和凯美瑞的话题，大家可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到昨天节目的重播音频，能听到。还有朋友说早上送孩子上学。在学校周边临时停一下被拍到了，能不能申诉？申诉是每一个人的权利，但是我们首先要了解这个法规的一个基本的底线，就是你确实是违停，哪怕是你是临时停一下，它也是违停，这个申诉是无效的。有哪些特殊的情况是可以申诉有效？包括闯红灯都可以申诉撤销的。比方说我们是一个急救过程，啊，或者是执行一些特殊的任务，或者说那灯坏了等等。包括路面有障碍，我们不得不压着双黄线来绕过障碍物通过等等，这种如果说出现了被拍到要罚款的话，我们通过申诉是可以解除的。因为送孩子上学呢，呃，确实人之常情啊，大家停一下，让孩子能够就近的上学去。但是它不属于这种可以申诉成功的紧急事项当中的意向，所以不具有典型性啊，很普遍的这种都是说。紧急的事儿，送孩子上学，呃，接家里人，接个老人，怎么样？马上就走，医院门前，我们送个病人，马上就一下子就走了，等等这种情况，能通融的地面交警会做通融，但是一般情况下呢，这种还是要被处罚的，还是要挨处罚的。提醒大家还是要注意文明出行，交通安全。下一个问题说。2014款的东风标致308的 1.6 升变速箱4 AT， 现在百公里 9.4 升，是不是正常的？这恐怕得是正常。首先呢，就是这个4 AT 的变速箱啊，神龙公司的这个4 AT 变速箱本身就不是个省油的灯，它本身就费油。第二个呢，这个 1.6 的发动机啊，虽然说它的排量不大，本身油耗也不大高，但是呢，在308这样一个车上。百公里油耗九个多，这是应该欢喜的。那原来这个三零七上啊，那配二点零的时候，那油耗比这要高多了。有好多人都反映十五升以上的油耗。所以你这个四 A T 变速箱为什么后来是被淘汰掉了？就是这个变速箱的油耗很高。下面说三十五岁的女性想买一辆四十万以内的 S U V。这除了叉3呢、Q 5啊、G L C 之外，还有没有其他的推荐？把奔驰、宝马、奥迪拿掉之后，还推荐什么？那就是二线的豪华品牌。二线豪华品牌很多，女士们会喜欢的像，像呃雷克萨斯。呃，雷克萨斯的这个产品呢，如果说我们要看它的这个大的话，这可能 R X 这些啊，这个价格还不行，价格在40万以内办不到。它得四十万出头了，但是呢，它有小的小的那个雷克萨斯呢，其实我也不做推荐，嗯，然后就是看凯迪拉克的，这是一个性价比表现比较好的，啊，凯迪拉克的像 X T 4这样的，只要二十几万就可以了，嗯、呃，这个四十万的预算还用不完，那么这里就可以看一看什么呢？看一看捷豹路虎家的。这个 SUV， 看路虎家的，比方说我们看看一个小的，咱们国产的也不是很小了，路虎发现神行，这个、可以买到很高配的，虽然说这也不是做这个强烈推荐的。总之呢，我认为在四十万以内的这个 SUV 呢，目前还是应该是以 BBA 奔驰、宝马、奥迪为主啊、呃、来看，其他的这个二线品牌呢，它价格会便宜很多。性价比是起来了，但是呢，在保有量啊、保值啊，包括一些设计和配置技术各个方面，仍然还是存在一点差异，需要追赶。而且呢，就是它的价差会拉得很开，就是跟这个 BBA 的同款四十万左右的车差不多的一个车呢，它因为是非豪华或者豪华品牌的二线，它可能价格直接掉到二十几万，这让你去还是花四十万去买，就买他们的高配的话，这个又划不来，就不划算。所以我的建议呢，还是花四十万左右来买这个 BBA 的这几个产品的中低配，这样会更显得有性价比一些。下面有个朋友说，印刷厂同城送货，六字开头的多用途乘用车，东风、郑州日产，那这车怎么样？皮卡、轻客怎么选？我不知道什么叫六字开头的多用途乘用车，啊，大家可以跟我普及一下这个常识。所以，而且是关于这些皮卡、轻客这种这种送货的货车，本人确实是缺乏研究，平时都没有关注到那个领域去。长安福特探险者有没有 OTA 升级的功能？没有。目前一个就是豪华品牌里面的这个捷豹、路虎有；第二个就是今天的新闻我已经介绍过了，上汽通用旗下的别克品牌的车型有。OTA 的这种远程的无线升级啊，并不是每一个厂家都能够及时提供的。下面我们要看到的来自八六八六的一提问，这提问呢，这是王先生，他问元月一号以后，这国五排放的外地二手车能不能到武汉上牌？按照之前发布的规定呢，是不能了，啊，是应该是不能了。下一个问题说，二零一四年四月份买的本田思域一点八排量自动挡，开了十七万多公里。方向盘在早上冷启动的时候呢，打不动；热车的时候是正常的。那之前因为助力泵渗油，所以方向机和助力泵都做了更换，然后就出现这种情况了。问这是一个什么原因？这就还是咱们的助力系统出现了问题，要继续做检修。尽管你修过一次，但是不排除它又坏了。那打不动方向盘，而且这种故障呢，并不是说它永久打不动，就是它冷车打不动，热车才能够打动。能启动的时候打不动，啊、嗯，热车的时候是正常的，这也就是咱们这个助力泵里面出了一些毛病了。嗯，目前这种天气室温接近零度，车子的自动空调应该开多少度比较合适？我开的二十多度，前挡风玻璃还是起雾。首先呢，我们要把这个出风口啊，要开到对着前挡风玻璃去吹。第二呢，这个温度呢是大家自己觉得车内的温度最适宜为准。有两个点支持我的这个说法，一个是每个人的体感温度，每个人穿的衣服也都不一样，每个人对温度的喜好和接受程度不一样，所以我们说了多少度啊，它根本就不科学给大家。第二个不科学是什么呢？就是每一个车上你看它那个自动空调写的多少度多少度，那个都是开玩笑的。那个是个象征性的，是个意思。他那儿写个二十五度，你拿个温度计，你在哪儿能量出二十五度来？不是的，他其实你可以把它看作刻度，他并不能准确的表达当前的车内的一个温度。所以在这种刚才说的这两个原因之下讲，就是你自己去调，调到自己舒服为止。每个车的情况也都不一样。有位网友啊，在微信公众号的后台发来了一组他在电子警察上摘下来的截图。显示他说，等红绿灯的时候，直行灯绿的时候啊，我误以为是左转绿灯亮了，我就转弯。开到人行道的时候，反应过来是直行灯，不是左转灯，所以我停下来了，只等到这个左转灯变绿之后，我再走。问这种情况是不是就闯了红灯？我相信有不少朋友有这样类似的经历：一看见前面变绿，起步就走，发现自己的车道并不是那个直行的道，而是一个左转道，左转道上还是红灯呢。这种情况，他问我已经走出去了。看他发来的照片呢，这车确实已经走出去很远了，但是他停下来了。嗯，在人行道上停下来了。他问这种算不算闯红灯？这个显然是算闯红灯的。这时候我们就要了解这个电子眼的工作原理。电子眼呢，它上头在拍摄，这是一方面，它是取的是你的车辆的现在停在哪儿三幅照片，啊，闯之前、闯过程和闯之后，这是作为一个证据。另外还有一个证据呢，是电子眼，它是利用感应线来感应路面上的汽车传来的压力的，通过传感器把信号采集到处理器，然后。最后形成一个判断，也就是说，在同一个时间之内呢，我们的汽车至少得是前后轮都过那个感应线，也就是要产生两次脉冲信号才是有效。也就是说，你当时红灯，你车前轮子一下子过线了，但是你及时停下来，后轮子没有出现，那么就只产生了一个脉冲，没有连续两个脉冲，这是不拍照的，那是不会记录你闯灯的。有些情况呢，就是有的人开车啊，前轮过线了，怕被拍到，他往后又倒一下车，回到线里，结果脉冲产生两次就被拍下来了。从你传过来图片来看呢，你的前轮、后轮已经给了地面上的感应线圈给了两次脉冲信号了，前轮过了，后轮也过了，尽管你车停下来了，那你也是过线了，也就是闯了红灯了，这个挨罚没有疑问，以后还是得注意一点，买个教训啊。下面还有一个问题呢，也是关于交通法规方面的。他说，正常右转的时候被一个电动车追了尾，结果交警还判了我全责，这是怎么个回事？嗯，大家有一个基本常识，就是好像是追尾的是负全责，被追尾的应该不负责，是不是？我觉得这叫一个惯性的认识。实际上有几种情况啊，被别人追了尾，自己还要负责的。啊，还是有有几种情况的。我不知道这位朋友是不是被交警判为其中的一种。如果被判为其中的一种，你就被追尾，你还要负全责。啊，第一种呢，就是掉头的时候被追尾，这不多说了。啊，道路交通安全法》也是规定了，转弯机动车让直行的车，转弯让直行嘛。在这种情况下呢，掉头车辆被追尾，掉头车辆要承担责任的。还有就是加塞压线的时候被追尾，不用说了，你首先是违法了，违法过程当中被追尾，你就要负责。我估计这个朋友很可能就是是不是压了线，或者你骑着线开，这时候你被后车追尾，尽管你是一个转弯的动作，但是你要负责压线行驶违反交规引发追尾，要负全责。还有一种开斗气车，呃，什么急刹车呀、啊、压速度啊、别后面的车啊。这时候，如果是后车追你的尾的话，后车也是没责任的，事故责任由你负责的。交警会根据视频、根据行车记录仪或者是监控，作为是否存在斗气车行为判定的一个依据，可不由你说，你说我并没有，这不由你说了算的。这个是用视频记录说话的。还有一种情况，比方说上坡的时候，你遇到前车溜车，你要担心，弄上了我这追上尾了，我是不是要负责？不用，这种情况下。前车溜坡，你追了他的尾，也得他负责的。啊，另外还有一种情况就是，呃，右侧超车的行为，前车被追尾，就是前车存在交规上说的这个右侧超车的行为，这样被追尾的话，前车也还是要承担责任的。这是几个法律上的常识，所以我相信交警的判罚呢，呃，是问题不太大的。应该是公正的，因为交警身上憋着这个执法记录仪，天上还有各种拍摄的设备，不至于说犯这么一个低级的错误。第二个呢，如果我们确实对交警的判罚不服有疑议的话呢，是可以到就咱们的交管大队啊进行申诉的，有申诉通道。继续来看下面的。一问题。下面这个朋友问到的话题是：本田冠道是买它 1.5T 的还是买它的 2.0T 的 ？2.0T 的九速变速箱是否可靠？具体买哪一个配置的比较划算？这事儿呢，我还是赞成买 1.5T 的，配 CVT 变速箱，动力是弱一点，但是节油，然后省心。那个 CVT 变速箱是很好用的。在二点零 T 上动力是快多了，但是呢，它配的这个九 AT 的变速箱啊，嗯，不能算好用。九 AT 的变速箱呢，这个事儿呢，我们可以跟这个福特的八 AT、别克的九 AT 这几个变速箱放到一块儿来说一说。嗯，应该说别克的也不算好，福特的那个可以说是排在最前面，更好用一点。一个个说吧，像别克的，别克的这个九速呢，它非常聪明，考虑到了拥堵国家的一些路况，在八十多公里的速度都可以挂到九速上去，这样高档位在时速一百二的时候呢，转速可以在一千八百转以下，这个高速路况下的燃油经济性啊，就体现得很不错了。尽管说齿比这么细腻，有九颗速度，但是还是没有摆脱这个别克的六 AT 的低速顿挫的一个老毛病。啊，这是它的一个缺点了。这是通用自己研发的一个九 AT， 啊，在这个别克、雪佛兰、凯迪拉克车型上广泛搭载。啊，后期的稳定性啊，也确实还是稍弱一点的。那么在本田上的呢，像冠道上他们用的这个九 AT 呢，它也不是本田自己研发的，那清一色的 ZF 的九 AT。像吉普的自由光啊，路虎的极光也都是用这个 ZF 的九 AT。这款9 F 的变速箱的尺寸、重量跟传统的6 AT 差不多、呃，要比这个别克的9 AT 小一些、轻一些。但是呢，它的速度要超过100公里以上，第九档才会介入。所以这样的一个设计的话呢，在城市路况下、工况下呢，可能它的节油的这种优势啊，各方面呢，并不像别克的那个9 AT 那么的突出。但是呢，这也是一款饱受争议的变速箱。前几年呢，也是被曝过很多在吉普上啊，在路虎上用这个 9AT 啊，涉及到了几十万辆汽车的召回。当时用这款变速箱的其他品牌也都跟着躺枪，还有变速箱的漏油的投诉也是不少。这几年，这款变速箱的稳定性有很大的进步，呃，我们听到的质量报道已经是越来越少，但是它仍然不算是。最好用的一个九 AT。那另外说到福特这个为什么值得推荐一些呢？福特的这个八 AT 呢，其实它的技术也是来源于通用，但是福特的行驶质感是要比别克的九 AT 好一些，嗯，换挡逻辑也比较的清晰，呃，顿挫感呢也要比九 AT 的还好一些。所以说对于本田的这一款九 AT 的变速箱来说的话呢，呃，不算是比较好用，不算是值得推荐的一个。我建议呢，还是考虑买一点五 T 配 CVT 的那个版本。嗯、宝马的三系和沃尔沃的 S 九零对比，谁更值得买？一个小车，一个大车。如果说希望车子大，不讲别的，就是要大，那可买应该是买沃尔沃的 S 九零。如果想这个车各方面就是。又好开一点呢，更符合年轻人的这个需求的话，还是买三系。实际上，我也是第一次听到有人把三系和 S 九零这两个车放到一堆来做对比。他们根本就不是竞品关系，好不好？尽管他们的实际的价格区别不是太大，因为那个 S 九零啊也卖得特别便宜，但这确实不是一个事儿，啊，区别特别的大，完全是不相干的。一对对手，今天就说到这儿了。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。欢迎各位在节目时间以外，通过《董涛说车》的全媒体平台，找到往期节目的重播音频。